0: Cześć, z tej strony Marcin
1: Kafel. E, Max Marszałek. I Jan Borkowski.
0: I w tym odcinku porozmawiamy sobie o filmach, dwóch filmach związanych z edukacją. Dosyć luźno. Jeden to ósma klasa, czy też eighth grade, yy, a drugi to zła edukacja. Oba są na platformach streamingowych, oba są luźno połączone z tematem szkoły.
1: Oba obejrzeliśmy i sobie o nich troszeczkę porozmawiamy. I oba polecamy i zaraz wytłumaczymy dlaczego. No to zacznijmy od tej ósmej klasy. To chyba miało swoją premierę w Sanders nie? Jakieś dwa lata temu. Tak. Pamiętam, że chyba to rok minął, zanim można było to gdziekolwiek zobaczyć w Polsce.
0: Ze jest film i właśnie tam mi się to udało dorwać i co dziwne jest teraz na Netflixie z nieznanych powodów.
1: Tak, reżyserem jest Bob Burnham. Taki znany komik, stand-upper chyba, amerykański. Tak, tak. I
0: chyba znamienne, on też zaczynał karierę na YouTubie w podobnym wieku, podobnie jak bohaterka, gdzie, e, gdzie tam właśnie mówił o jakichś swoich nieprzystosowaniu, swoich jakichś takich e, wadach e, i, i zamieniał to w komedię i tak zaczął karierę.
1: No i w sumie dosyć, dosyć duży sukces odniósł już w młodym wieku jako stand-upper, bo w wieku 19 lat chyba nagrał swój taki pierwszy stand-up, który zresztą jest dostępny na YouTubie. Większość jego stand-upów mam wrażenie, że się składa z śmiesznych piosenek. Jakichś takich zabaw, montażem nawet. To nie jest taki klasyczny chyba stand-up. No, a i to jest jego debiut, ósma klasa. O czym dokładnie jest ten film? No,
2: ósmoklasistka kończy swoją przygodę z gimnazjum, to jest tamtejsze w Ameryce. W każdym razie idzie do high school, do liceum. Za kilka tygodni już będzie musiała się zaklimatyzować z nowym towarzystwem. A póki co jeszcze próbuje się jakoś pożegnać z tymi rówieśnikami, których ma aktualnie obok siebie. Jakoś mniej więcej tak. No w każdym razie jest na rozdrożu.
1: Tak, bo film zresztą zaczyna się od tego, że, że jedna z pierwszych scen filmu no to bohaterka tak jakby y, odkupuje swoją kapsułę czasu, które zostawia na samym początku y, edukacji, żeby się dowiedzieć czego, y, w sensie z tego, co sobie marzyła, jak bardzo to się zmieniło. I okazuje się, że wiele rzeczy jednak nie udało jej się zrobić. No i chyba widzi jakieś tam nadzieje w przejściu do tej nowej szkoły. Też próbuje nadrobić parę rzeczy. Ale chyba najważniejszym motywem jest ten właśnie Film na YouTubie. Właśnie bardzo mi się podoba w tym filmie, że fajnie jest ukazany ten motyw dorastania, bo mimo, że my, my się wychowaliśmy w Polsce, to wydaje mi się, że dla wielu osób jest to bardzo, nie, nie wiem jak, jakie po, po polsku słowo, relatable film. Mimo hmm. właśnie całej tej nowoczesności, tych wsze, wszeobecnych mediów społecznościowych, to nadal można się do tego w jakiś sposób odnieść. O tego słowa szukałem.
0: Ale też właśnie, bo mam wrażenie część tych rzeczy, które tam się dzieją jest dosyć typowa dla filmów o dorostaniu, wręcz obowiązkowa. Te pierwsze miłości, jakieś tam niezręczne inicjacje seksualne i tak dalej. Ale tutaj jest dużo też tego internetu i tej technologii, która jest bardzo istotna dla młodych ludzi. Nawet wydaje mi się, dla nas jesteśmy już troszeczkę chyba poza tą generacją, o której jest film a nie jest to wrzucone na siłę, tak jak często to bywa, jest dosyć takie organiczne i prawdziwe.
1: No ja, ja, ja się bardzo staro poczułem, jak tam właśnie ojciec się chyba pyta tej naszej głównej bohaterki, co tam na Facebooku przegląda. Ona mu wtedy mówi, że ona już nie używa Facebooka, bo Facebook jest dla starych ludzi, ona teraz tylko na Instagramie. Wtedy poczułem się staro dosyć.
2: Ja miałem trochę Problem z tym, że tam jest ta jedna bohaterka, a reszta jej rówieśników to są tak naprawdę tłem i te dwie koleżanki, z którymi ona jakoś próbuje się zaprzyjaźnić i idzie na urodziny, to one tak naprawdę są przez dwie minuty pokazane i są wgapione cały czas w telefony. Gdzieś tam się jeszcze pojawia na basenie ten znajomy, z którym później idzie na kolację, która jest bardzo niezręczna, ale bardzo urocza, ale w... tam nie bardzo są osoby inne, poza główną bohaterką, do których można się jakoś odnieść, bo wydaje mi się, że wszystkie są raczej jednowymiarowe strasznie.
0: No to trochę prawda. Miałem wrażenie, że to jest taka galeria postaci, z których łatwo trochę się, się pośmiać i podnajdować te stereotypy, czyli jakiś przystojny chłopak z jej klasy, który jest strasznym głupkiem i i jest jest nie fair, mimo tego ona jest z nim zakochana, te takie puste dziewczyny, które są popularne i też nie do końca wiadomo dlaczego i ten kolega nerd rzeczywiście to prawda jakby chyba ona się wydaje pogłębiona ale może to też dobrze, bo jakoś zwięzłość się udaje utrzymać tej opowieści dzięki temu wydaje mi się
1: no, właśnie. Te postacie są mocno przerysowane. I rzeczywiście jedynie do postaci, do której potrafiłem się odnieść, to była właśnie główna bohaterka. No ale nie wiem, z mojej perspektywy chyba wygląda to tak, że też bardzo mocno szkołę postrzegałem w taki sposób. Nie w sensie, że to jest przystojnie, to są te głupie laski. To jest jakiś nerd, który jest po prostu dziwny i nie wiem, wydaje mi się, że właśnie w tym momencie gimnazjum czy może podstawówki to tak postrzega się świat dosyć co było dla no, mnie
0: dziwne w jednej z pierwszych scen tam były wyczytywane jakieś tytuły, które oni sobie nawzajem nadawali co wydawało mi się strasznie stygmatyzujące, bo bohaterka została nazwana najcichszą w klasie, czy coś takiego, bo tam ktoś najbardziej wysportowany i tak dalej. Ale,
1: o, nie wiem, ale też byli do... nazywani, no w sensie to jest, to jest okropne, ale też byli nazywani parami, żeby nie było smutno, nie? z tego co pamiętam.
2: Aha.
0: aha. Ale ona chyba najcichsza była sama, wydaje mi się, żeby było no, smutno. To było takie, nie robione przez uczniów, tylko tak instytucjonalnie przez chyba dyrektorkę szkoły odczytywane, więc naprawdę dziwne obyczaje. No ale wracając do tego uproszczenia, to wydaje mi się, że było to troszeczkę podyktowane humorem, który wydaje mi się był, był bardzo fajny, jakby widać, że robił to ktoś, kto ma jakieś mocne komediowe wyczucie, bo mimo, że czasami to właśnie było nabijanie się ze stereotypów, to to było to w jakiś sposób w dobrym guście i jakoś tak dobrze wygrane, nieprzesadzone, że ten humor nigdy tak nie wybrzmiewał w gagach, a raczej w takich obserwacjach, które sobie sami poczynialiśmy, niż ktoś nam je nie wiem, wkładał do głowy.
1: No to było mnie sami właśnie takie dosyć subtelne, ale też za każdym razem jak ona widziała tego przystojniaka chłopaka, jak zaczynały się takie zbliżenia, plus ta, taka muzyka elektro, taka dosyć mocno wchodziła, to no, to, 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 to chyba jedno z naj, najzabawniejszych elementów tego filmu. Tak, wspomina filmu.
0: kamera i wydaje mi się, że to fajnie przenosi te schematy właśnie wzięte też z kina, z komedii romantycznej dalej. Yy, jakiś taki filtr z rzeczywistości. No ale oprócz, oprócz humoru, to wydaje mi się drugą dominantą to było zażenowanie. Ja, ja jestem strasznie podatny na takie rzeczy, kiedy dzieją się jakieś interakcje między ludźmi, które powodują zakłopotanie, to ja to czuję za nich i nie wiem dużą część filmu obejrzałem z zasłoniętymi oczami, bo nie mogłem po prostu, nie mogłem przyjąć na siebie tej dawki
1: wstydu. No, tego, tego jest tam dużo, tam scena na urodzinach, kiedy ona odpakowuje prezenty i chyba tam każdy komentuje tej, tej e, Piękna koleżanka. E, plus jeszcze tam właśnie momenty, kiedy ona próbuje się, e, bo tam e, ona zostaje, e, to mają dzień spotykania się z, lice, e, z licealistami, tam high i jej zostanie zostaje przydzielona jedna high schoolowiczka, która później ją zabiera na, na wieczór z jej przyjaciółmi na, na jakimś jedzonko w maku. I to jak ona się tam próbuje jakoś przypodobać, to, to też jest takie jakieś dosyć mocno ściskające od śródeczka.
2: W ogóle rozmowy z ojcem są też takie dość mocno krępujące, kiedy on za bardzo nie wie, co jej powiedzieć, żeby ona to zrozumiała, a ona prawie w ogóle nic nie mówi.
0: Tak, bo wychowuje ją samotny ojciec, ona jest z tego, co co w wieku 13 lat, czyli chyba takim najtrudniejszym tak naprawdę w tej, tej relacji z autorytetami i też jakby szanuję twórców za to, że bardzo w tych ich konfliktach bardzo łatwo odnieść się do obu stron tak naprawdę tego, tego jak oni reagują i co czują i nikt nie wydaje się tutaj jakoś albo przesadnie nastawiony źle do drugiej strony, albo winny czemuś, bo chociaż ona jakby no zachowuje się troszeczkę tak szczeniacko, to wydaje mi się ma w tym, w tym stopniu jakoś prawo do tego ze względu na swój
2: wiek no Jeszcze jak ojciec jest samotny też jest to w jakiś sposób zrozumiałe, że nie wie jak do niej podejść, zwłaszcza kiedy no, większość czasu ona woli spędzać przed kamerą albo przed telefonem.
0: Tak, bo ten, e, to się pojawia YouTube, jak już mówiliśmy, w samachrystyczną karierę, tak też nasza bohaterka prowadzi taki e, jakby dziennik, e, blog, wideoblog, e, którego w sumie nikt nie ogląda, ale nawet z tej Jakieś obserwacje i to, co, jak, jak dojrzewa i kreuje swoją osobowość wydaje się nawet dosyć interesujące. Yy, I właśnie tak yy, wobec całego takiego wyczucia tego filmu mówimy, że yy, jakieś się wydaje autentyczne i, i spójne z tym, co nam się wydaje o tym, yy, jak widzą świat ludzie w tym wieku. Yy, ale chociaż reżyser jest dosyć młody, to on kręcąc temu chyba 27 lat już czyli no dwa razy więcej niż bohaterka filmu, co chyba nie jest takie, takie oczywiste.
1: Bardzo mi się podobało też, że właśnie te dzieci były dosyć realistycznie umalowane, jeśli były w ogóle. Nie, nie mamy tutaj jak w typowej amerykańskiej jakiejś tam filmie typowo gładkich twarzy. Tak, i też
0: nie, nie, nie grali ich nie wiem, 21-latkowie, co jest dużą zaletą hmm. i chyba nie tak częstą rzeczą.
1: No i w sumie zazwyczaj widzimy w filmach amerykańskich ten okres y, high school, college, nie? W sensie mm. jakieś tam albo pierwszaków w high schoolu, albo kończących high school, decydujących się, gdzie idą do kolegi. Na przykład mieliśmy to w Super Samcu, czy nawet teraz w Booksmart. Nawet Dyson Confused, jak już pokazywało ten przekrój, no to właśnie od tych pierwszaków, co właśnie zmienili szkołę. Jakbym miał się zastanawiać, do kogo jest ten film, no to w sumie, nie wiem, jeśli... (śmiech) Może dla takich ludzi jak jak ona na tym przełomie edukacji, nie? Jeśli jeśli byłeś jednym z tych cichych ludzi w w w podstawówce czy tam w gimnazjum, to to jest jest film dla ciebie,
2: dla takich ludzi, tak mi się wydaje. No albo może też dla rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku i...
0: Tak, mi się wydaje, że jeśli ktoś jest introwertykiem to poczuje, że ten film go zrozumie, a jeśli ktoś nie jest to będzie dzięki niemu mógł zrozumieć introwertyzm, ale też nie jest to taka wizja ponura bardzo, nie wiem, jakaś dręcząca, jest, jest bardzo zabawny, chociaż często też mocno niezręczny, ale nie wiem, nie sili się na komedię, co, 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 mnie bardzo, co mi się bardzo podobało.
1: No i rzeczywiście, jakbym miał się zastanowić, to może właśnie dla rodziców, którzy by chcieli to zrozumieć. Szczególnie, że wszyscy tak uważamy, że ten wiek w dobie tych technologii został w miarę realistycznie przedstawiony, tak jak my to widzimy. Szczególnie jak zdam sobie sprawę, że w sumie mam na YouTubie zasubskrybowaną taką jedną dziewczynkę, z poradnikami jak to zainstalować na YouTubie hmm. która ma, nie wiem, może tam max 200 wyświetleń przy każdym filmiku i tam jakieś 78 subskrybentów ale pomogła mi to, stwierdziłem, że ją zasubskrybuję to sobie pomyślałem, że dzieci w sumie nie patrzą na, na to ile mają wyświetlenia, nie subskrypcji tylko po prostu wrzucają rzeczy na YouTube, bo to jest dla nich już bardzo naturalne
0: no dobra, to drugim filmem, e, który sobie razem wyjrzeliśmy e, w sumie tematycznym to jest o edukacji, o złej edukacji e, i co ciekawe też był na Sundance z tego co dobrze pamiętam, debiutował tam? Nie on byliście? był
1: chyba w, tor, w Toronto A, w Toronto, tak, bo tak, on miał wtedy i... premierę co była Wenecja mniej mm, więcej. Mm, mm, macie rację. Ale e, został też
0: wyprodukowany dla e, streamingowo telewizyjnej stacji dla HBO też to jakoś łączy. No i też jest edukacji, ale tym razem już nie oglądamy tego z perspektywy ucznia, a nawet nie nauczyciela, a administratora szkoły. To jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, o dużym przekręcie w jednej z amerykańskich szkół, w takim sporym kompleksie, gdzie właśnie to odprowadzano część pieniędzy rządowych do prywatnej kieszeni przez osoby, które właśnie tą szkołą miał zarządzać i i dbać o o finanse i rozwój.
1: Właśnie wydaje mi się, że taki opis filmu w sensie dosyć dużo mówi, ale jednocześnie nic nie mówi o tym filmie, bo ten film właściwie wchodzimy w sam środek tej historii, nawet nie w sam środek, tylko sam koniec. Nie mamy tutaj historii za bardzo tego, tego, w jaki sposób dochodziło do tych malwersacji, tylko dowiadujemy się, jak o nich się dowiedziano i właściwie... Od razu widzimy perspektywę ludzi, którzy za bardzo którzy widzą wszystko powierzchownie. Nie? W sensie widzimy dobrego nauczyciela, widzimy cały ten zarząd i wszystko jest okej. Okay. W ogóle wszystko wygląda wspaniale. Tam szkoła osiąga niesamowite wyniki w nauce i wszyscy są wdzięczni dyrektorowi szkoły i tam kuratorowi oświaty tego okręgu. No i ja powiem, że no, no, Hugh Jackman na początku chwycił mnie za serce. Chciałbym mieć takiego nauczyciela.
2: No właśnie biorąc pod uwagę to jak to tam ta cała szkoła wygląda i już w pewnym momencie kiedy widać zalążki tego kryzysu, no tam coś się nie zgadzało w liczbach do końca i już wtedy mówili, że nie mogą tego zatamować, bo jeśli to wyjdzie na jaw to cała szkoła pójdzie na dno, a ona się prezentowała całkiem dobrze i no, u nas w Polsce to ciężko sobie wyobrazić, żeby coś było na takim poziomie i nie było w ogóle żadnej przesłanki o tym, że coś jest aż tak nie tak.
1: Tak, no właśnie, od razu po opisie to ja sobie wyobrażam jakiegoś właśnie wilka z Wall Street, czy coś w tym stylu, że będziemy obserwować historię historię od Pucybuta do Milionera i później Wielki Upadek. A tutaj tutaj właśnie na początku widzimy, że to jest nasz Hugh Jackman. (grym) On bardzo troszczy się o szkołę, wszyscy są nim zachwyceni i w sumie osiąga duże sukcesy. Jedyny problem jest taki, że robi te przekręty.
0: Tak, bo na początku wrażenie jedyne co zgrzyta w, w, w tym wizerunku to to, że on jest tak idealny, że też się wydaje niemożliwe.
2: Ale też właśnie to nie jest tak, że tylko on robi te przekręty i bardzo dużo osób na tym korzysta, bo w ogóle cały właśnie ten system edukacji w Ameryce jest tak zbudowany, że Wokół najlepszych szkół strasznie rosną podatki od nieruchomości, i to się opłaca wszystkim deweloperom, żeby wszystkie szkoły dookoła ich e, inwestycji miały dobre wyniki. I to się jakoś tak samo nakręca, że wszyscy dookoła są uśmiechnięci, i nikt tam nie podejrzewa nawet, że coś jest nie tak.
0: No właśnie mi się y, najbardziej z każdym film chyba z z Lotem, z Denzelem Washingtonem? Bo to też jest... Wiecie, ja jeszcze ja ja nie mówię? widziałem, ale... No, tylko... no ale generalnie łączy to to, że to jest opowieść o, o postaci, która jest świetna w tym, co robi. Jakby wręcz wybitna i osiąga wiele rzeczy, które, które pomagają ludziom. Ale mimo to robi coś, co jest też złe i... Przechodzi jakąś drogę, żeby się z tym pogodzić, się do tego błędu, żeby przyjąć tę odpowiedzialność, mimo, mimo tej, tych cech, tych które sam reprezentuje, i uważać za dobrą osobę, to nie jest, nikt nie jest aż tak jednoznaczny i nawet ten bohater może, może, może robić coś złego. Bo tam to była historia o, o pilocie, który jest alkoholikiem, a tutaj mamy świetnego administratora publicznej instytucji, który jednocześnie ją okrada.
2: Zaczyna się od tego, że syn księgowej postanawia dowieść materiały, które kupił do remontu domu na szkolną kartę kredytową, żeby też mu ją podwieźli. Przy okazji wtedy ludzie zaczynają coś podejrzewać. Tworzą się dwie bańki, która jest dookoła tego całego przekrętu i bańka, która chce, jakby, żeby to wyszło na jaw. I Hugh Jackman właśnie wtedy świetnie lawiruje pomiędzy tymi dwoma bańkami, bo jednocześnie nie daje po sobie poznać, żeby to on był jedną z tych osób, która doprowadzi do jakichś przekrętów.
0: Tak, no i ciekawe w tym konflikcie jest to, że z jednej strony oni próbują e, sami się kryć, e, kryć swoje plecy, e, a z drugiej też mają rację w tym, że jeśli całe, całe to oszustwo wyjdzie na jaw, to ucierpi na tym również szkoła, a co za tym idzie cały wręcz jakiś tam okręg wraz ze spadkiem cen mieszkań i tak dalej, że to będzie miało ogromne ekonomiczne skutki nie tylko dla nich, ale dla wielu ludzi postronnych, którzy niczemu nie zawinili.
1: No i wszystkich to wtedy przekonuje. I właśnie nie wiem, czy to... Bo na początku w ogóle nie dowiadujemy się niczego, później dowiadujemy się właśnie, że ta jego współpracownica, kupuje rzeczy sobie na kartę kredytową szkoły i wtedy kiedy oni to odkrywają to dowiadujemy się, że ona mówi spokojnie ten Frank Tasson Hugh Jackman on to wszystko załatwi wtedy zaczynamy podejrzewać, że w sumie on też może mieć jakieś tam powiązania z tym całym przekrętem
0: tak, bo w sumie perspektywa widza jest perspektywą jakiejś postronnej postaci z tego otoczenia, która nie wie o tym, co się dzieje, tylko poznaje to wraz z tym, jak to wychodzi na jaw.
1: Tak, to jest chyba najbliżej perspektywy tej młodej dziewczyny, która pisze artykuł o super programie dla uczniów, który ma pozwolić im osiągać niesamowite wyniki w nauce. I wtedy Hugh Jackman mówi ej, nie pisz tak o tym po prostu, tylko zaczni zadawać pytania i to ją prowokuje do tego, żeby zgłębić temat i dowiedzieć się, że jednak są jakieś przekręty. Do których on jest odpowiedzialny, ironicznie. No i wtedy ona, ona zaczyna zadawać pytania i zdaje sobie sprawę, że mimo, że szkoła jest świetna, to sufit przecieka wszędzie. Znaczy nie wszędzie, ale że sufitu nie są w stanie naprawić od tylu lat.
0: Tak, to, to jest sporo takiej symboliki jak ten sufit przecieka i kiedy w tym samym momencie, kiedy ona kseruje przeciek dokumentów na temat tego i, i tak dalej. Była dosyć, nie wiem, te, te podniosłości były dla mnie troszeczkę dziwne w tym filmie. Tak samo jak ta klamra kompozycyjna, gdzie na początku Hugh Jackman wychodzi na scenę, by go wszyscy witali, a potem, potem mu się wydaje, że wychodzi, kiedy jest w zupełnie innym miejscu i sytuacji w życiu.
1: W na ogóle tam końcu. jeszcze jakieś tam nawiązania do jego malowania się w lustrze, które było gdzieś tak pod koniec filmu i później na sam koniec filmu pojawia się nawiązanie do sceny, która była może 20 minut wcześniej yy, o malowaniu się w więzieniu. Tak jakby yy, to, to brzmiało jakby o tym zapomnieli i wrzucili to na szybko, stwierdzili, bo ej, potrzebujemy kolejnego jakiegoś nawiązania. Ale yy, w momencie, kiedy tam ten główny bohater nie wiem, czy to, to nazwać głównym bohaterem. Chyba tak, bo jest głównym bohaterem. Mm, Jednym z głównych. Hugh
0: Jackman, więc musi być głównym bohaterem. No,
1: Hugh Jackman tam wygłasza ten swój monolog o tych nauczycielach, że o nauczycielach się zapomina, a w sumie są bardzo znaczący w edukacji. I tak sobie pomyślałem, no. Ja pamiętam akurat swoich nauczycieli, którzy mnie uczyli. Ale rzeczywiście chyba nie docenia się za bardzo pracy w nauczycieli. Na, na pewno w Polsce, gdzie zarabiają bardzo mało.
0: Tak, u nas chyba nikt by nawet nie był w stanie zrobić takiego
1: przekrętu, bo nie ma Nie ma. Nie pra- ma z czego.
2: Pieniędzy. Właśnie też jak na początku oglądałem, to nie wiedziałem o co chodzi, czemu to ma być film o szkole, a on przechadza się po jakimś biurowcu i o co tu chodzi, gdzie on trafił, gdzie tam wszystko wygląda prawie jak Korporacja już.
0: Tak, ale wydaje mi się jakoś na szczęście tłucem się udało zrobić to na tyle uniwersalnie czytelne, że nawet chociaż nie mam pojęcia jak ta struktura wygląda, to za ludzie, to jest to w miarę zrozumiałe. Mam wrażenie, że ilość administracji, która jest w tej szkole jest większa niż na jakimś przeciętnym polskim uniwersytecie.
1: No właśnie, bo on tam, gdzie chodził, to był był nie tylko, w szkole nie tylko była administracja szkoły, ale on też był właśnie tym kuratorem oświaty regionalnym, nie? Tak jakby tam była jakaś wyższa jeszcze jednostka edukacyjna.
2: Tam były chyba jeszcze cztery szkoły publiczne pod nimi jakoś. Coś coś tam było z tymi okręgami, ale dokładnie nie jestem w stanie określić.
0: Właśnie, mówimy o o Siu ale jeszcze właśnie tą drugą postacią, która jest to zamieszana i jest bardzo znacząca dla fabuły, jest ta księgowa, którą gra Alison Jenny, którą ostatnio chyba taką głośną rolą była Jatonia. Jatonia. Tak. Mhm. tak, tak. I jak dla mnie też była naprawdę świetna. I mi super, super chemię z Jackmanem, aż żałowałem, że mi tak mało scen, jak na to, jak są istotnymi postaciami, że tak mało scen razem. Ale wydaje mi się, że świetnie została tutaj z- z- z do takich troszeczkę emocjonalnych eksplozji, ale też będzie taką postacią, która jest miła pozornie, a-, a kryje się w niej dużo takiego sprytu, e- jadu i, i przebiegłości.
1: No, ja, ja chciałem powiedzieć właśnie, że ta chemia była bardzo dobra między Hugh Jackmanem i Alison Jenny, bo nie wiem, było widać od samego początku, że są takimi niezłymi kumplami. Plus jeszcze jak sobie zdałem sprawę, jak tam Hugh Jackman podchodzi do niej, najpierw się dowiadujemy, że ten główny bohater właśnie miał żonę 30 lat temu i ona zmarła i on nadal przeżywa jej śmierć. I po tym, jak jakaś jedna z z kobiet próbuje do niego zarywać, to zaraz później widzimy rozmowę z Alison Jenny, gdzie on mówi właśnie o całej sytuacji i wtedy ona mówi o tym, że no, chyba źle trafiła. I ja na początku pomyślałem, że no, może chodzi o to, że rzeczywiście nadal przeżywa, a dopiero później się dowiadujemy, dlaczego źle trafiła.
2: Ale też właśnie tutaj mamy tak z tymi postaciami, że wiemy, że oni robią te przekręty, ale poza szkołą, no to ta postać Alison, postać Hugh Jackmana, no to prowadzą takie dość mało szczęśliwe życie i raczej im się nie bardzo powodzi. I w pewnym momencie, no jednak można zacząć spokojnie współczyć tym bohaterom, mimo to, że wiemy, że przekręcają te pieniądze na lewo, na prawo i suma ostateczna, która się z tego uzbierała jest zatrważająca, ale jakoś też nie zależy nam za bardzo na tym, żeby ich złapali. Nie ma tutaj takiego motywu, że to są myśli przestępcy i ktoś ich musi dopaść najszybciej.
1: No, na pewno Hugh Jackman zyskał moją sympatię, tak Alison Jean, Jenny to tak chyba tak średnio później Jak ona nie miała żadnego wyczucia w wydawaniu tych pieniędzy szkolnych, szczególnie, że jak się dowiadujemy o tych wszystkich przekrętach, no to to wygląda tak, że ona organizuje sobie to party u siebie w domu, podchodzi do niej, tam nie wiem, kuzynka czy ktokolwiek, kto tam był i mówi, ej, bo ja nie mam pieniędzy na konsolę dla synka, czy masz pożyczyć? A ona mówi, wiesz... Kup za kartę szkolną, bo my tutaj robimy przekręty i bardzo zawsze robimy przekręty. W ogóle też mnie ujęła scena, kiedy Hugh Jackman po konferencji rozmawia ze swoim byłym uczniem, który jest za barem i później się umawiają na drinka czy tam na jedzenie gdzieś poza tym barem, bo to było coś, czego się nie spodziewałem w sumie, myślę, że to będzie jego... Ostatecznie jego kochanek, ale ta scena jakoś tak była na tyle przesycona tym napięciem jakimś, że w głowie już mi się tworzyła myśl: dobra, oni zaraz, zaraz pójdą do jego mieszkania i pójdą do łóżka. No. Nie wiem, czy wy tak mieliście.
0: No, też chyba się w tym odzwierciedla jedna z głównych zalet tego filmu. To, że na początku tworzy zupełnie inne pozory, cała historia i te postaci i to się rozwija często w niespodziewanych kierunkach, w szczególności kiedy nie wiemy nic o tej historii, nawet jeśli zdaje się nam właśnie czytając zapowiedź czy tam jakiś podstaw opisu filmu, że będziemy widzieli jak to wygląda. Bo gdyby historia mówiła o jakimś dyrektorze, który doprowadza szkołę do upadku, bo robi przekręty i jest niekompetentny, by o wiele łatwiej by byłoby wyciągać wnioski, oceniać i, i stawiać się w jakiejś sytuacji, a tutaj trudno o takie proste odpowiedzi.
1: No, szczególnie, że na koniec zadaję to pytanie, właśnie o którym już mówiłeś, że a może gdyby nic nie wyszło, to byliby tą pierwszą szkołą w stanie, czy tam nawet w Ameryce?
0: Tak, tym bardziej, że oni tam sprzeniewierzyli duże ilości tych pieniędzy, to to wszystko jakby to nie były duże sumy jednocześnie, tylko mniejsze przez długi okres czasu po prostu. I tak jakby też ten poziom szkodliwości społecznej i tak dalej, to wszystko jest takie mocno rozwodnione i,
1: i po prostu trudne do jakiejś, nie wiem, moralnej ewaluacji. Tak, bo tam mówi właśnie, że na przestrzeni 17 lat, a na końcu jest podsumowanie, że ten ten główny dyrektor, kurator generalny, to on tam 2,5 miliona wziął na swoje konto, a ta jego koleżanka, ta, która gra na przez Alison Jenny, to 4,5 miliona wydała na swój dom, na wakacje i w ogóle. A mimo to, to on dostał wyższy wyrok. Mimo, że ona tak, nie wierzyła więcej pieniędzy.
0: Bo ona współpracowała z policją. Dlatego. A, no tak. Ale już to byłem pod wrażeniem, jak dużo się im dało majątku zbierać. Yy, no bo wydaje mi się jakieś 4,5 miliona na to, że miała jakieś dwa domy. Yy, podejrzewam w dosyć wysokim standardzie. Yy, tak jak chyba na amerykańskie warunki, to, to nie są aż tak, jest aż tak dużo wydanych pieniędzy na, na ilość zgromadzonego majątku
1: No jeszcze y, bad education zła edukacja mi się podobała y, w odwzorowaniu czasu właśnie 2004-2003 w pewnym momencie takim dyskoteki prosto z call me by your name tak jakby no bo w sumie bardzo podobne kolorki y, zaczyna <grym> lecieć mobi in this world czy jakoś tak i przypomniało mi się właśnie czasy 30 ton na TVP, gdzie Mobi i ta piosenka była co tydzień na pierwszym miejscu. Przez rok chyba. Myślę, że dla kogoś, kto lubi takie filmy na faktach o jakichś przekrętach, no to to będzie coś świeżego, bo to nie jest kolejny typowy film a Wilk z Wall Street, czy w ogóle jakieś takie kasyno, czy... Coś w tym stylu, bo pamiętam jak oglądałem chyba film Toda Philipsa Rekiny Wojny to się nazywało też o mm. takich No to tutaj nie widzimy tego całego backstylu, tylko właśnie y, swobodnie odkrywamy razem z y, jakby postaciami pobocznymi całą historię. Więc wydaje mi się to dosyć ciekawe i oryginalne, więc jeśli ktoś szukałby innego podejścia do takich filmów, to Myślę, że to da, da taki Tak, to
0: wciąż jest bardzo dobra rozrywka, ale nie pozbawiona ambicji i nie idzie tej starymi ścieżkami, tylko stara się coś nowego troszeczkę zbudować sobie w tym gatunku.
2: No, a przy okazji napięcia nie brakuje, bo jak w pewnym momencie już coraz więcej kart odkrywa reżyser, to się robi nieciekawie.
1: No i jeszcze jak ktoś lubi popatrzeć na Hugh Jackmana, no to zawsze mhm. warto no i Alice Jenny też no. no to chyba byłoby na tyle jeśli chodzi o, o to co mamy do powiedzenia o tych obu filmach o edukacji
0: tak, oba, oba są dosyć przystępne i wydaje mi się rozrywkowe i oryginalne I na swój sposób mhm, więc szczerze mówiąc chciałbym więcej takich rzeczy na platformach streamingowych a oba są na takowych dostępne 8 jest na Netflixie, a zła edukacja na HBO, więc jak ktokolwiek ma dostęp, to polecam obejrzeć kiedykolwiek, z kimkolwiek. Bardzo przyjemne seanse.
2: Tak. Zwłaszcza kiedy teraz nie można chodzić do szkoły. Tak. Jak znałasz. Dokładnie.
1: To na razie. Na razie. Siemanko.